0: Arbejde, arbejd Arbejde, arbejd! Arbejde. Arbejde, arbejde,
1: Coronaen er igen på en stejl opadgående kurve, og det samme er risikoen for smitte og en fyreseddel for 3F's medlemmer. Vi ser tilbage på en uge, hvor store dele af Danmark igen lukkede ned. Velkommen til Arbejde, arbejde, der som, som meget andet i denne uge står i coronaens tegn. Onsdag lukkede 38 kommuner, hovedsageligt på Sjælland, store dele af erhvervsliv og skoler ned. Og torsdag fulgte så meldingen om, at yderligere 31 i den resterende del af landet følger med. Så status her, sidst jeg talte i hvert fald, er, at 69 kommuner er med på listen, hvor kravene er strammet med lukninger af barer, restauranter, fitnesscenter, kulturinstitutioner og en række andre ting. Mit navn er Morten Olsen, og vi ser i dag på, hvad det betyder for det arbejdende folk rundt omkring i landet. For som vi tidligere har talt om, så kan nedlukninger koste arbejdspladser og den øgede smitte, vi ser i øjeblikket, gør også risikoen større for dem, der stadig skal på arbejde og omgås mange mennesker. Jeg skal sige velkommen til mine gæster i dag. Som, øh, vi har sådan lidt et corona-setup, men der er i hvert fald en her i studiet sammen med mig. Det er dig, Susanne Junker. Velkommen til. Tak skal du have. Og så har vi, du vil du være journalist på Fagbladet 3F, og vi har din gode kollega også fra Fagbladet 3F, Carsten Østergaard, med på en telefon. Det okay, er korrekt, Hej. Hej Karsten. velkommen til. Tak. På og så har vi på en anden telefonlinje, Jens Genter. Der er... Jeg kan lige sige velkommen til dig først, Jens, så vi jo, kan tak. høre din stemme. Tak for det. Og Jens, du er tillidsrepræsentant på Strand Strandhotel i Helsingør.
0: Ja, det er rigtigt. Ja,
1: og jeg synes, vi skal begynde hos dig. For lad jo. mig lige høre en gang, hvordan har din arbejdsuge været?
0: Jamen, den har jo været i med meget u- u- uvidshed, og det er næsten det værste ved det hele. Ikke? Øh, mm. Og så har vi haft noget nedlukning af hotellet. Det er sket meget hurtigt her øh, onsdag, mm. hvor de sidste g- gæster forlod hotellet, uden vi, vi vidste, hva- hvordan ville vi stå i forhold til, øh, om folk blev fyret, eller om han, vores direktør var ude i medier og skrev og sige, at han højst sandsynlig måtte fyre 200 medarbejdere, det er over halvdelen af medarbejderne her. Mm fordi regeringen i første omgang ikke ville øh, lønkompensere medarbejderne, da de mente, at det godt var, at de havde lukket vores restauranter og spag, men vi kunne jo bare lege nogle værelser ud. Mm. Men det går ikke jo ikke, fordi der er ingen, der leger et værelse for at kigge ud over vandet og så sidde øh, isoleret på værelset i, i, i 24 eller 48 timer. Nej. Så han blev nødt til at lukke hotellet ned, og så har vi så, at situationen ændret sig, og nu har vi så fået lønkompensation til alle.
1: Okay, så I får lønkompensation. hvad I er det nu. Hvad er den så, så, så? Onsdag står I nærmest med en fyreseddel over hovedet, halvdelen af jer. Ja. Og her fredag formiddag, hvor vi optager den her podcast, der er situationen. Hvordan får jer?
0: Jamen, så er det jo vendt på hovedet nu. Vi er ved at lukke ned på hotellet i drift og skal sikre hotellet, fordi der er jo ikke så mange mennesker. Og der er selvfølgelig nogen tilbage til at svare mails og telefoner, og nogen arbejder hjemmefra. Vi skal ombooke en masse bookinger. Da vi jo vi er nødt til at ja, kontakte vores, vores gæster og sige, at vi er nødt til at finde en anden god gang. Mm. Og det er der et stort arbejde i. Så nu går vi og lukker ned og reparerer, det er nemmere at komme til f.eks. i Spanien nu, hvor der ikke er gæster. Mm. Og få den, give den en kærlig hånd. Og så i løbet af inden for en uge, så er langt de fleste sendt hjem.
1: Mm. Så det det, du siger, det der med at reparere spag og sådan noget, det er blandt dine arbejdsopgaver. Hvad, hvad er det, hvad er det der er, der, 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 du, du laver til dagligt ja. op?
0: Jamen altså, jeg står for en masse planlægning af møder, øh, og jeg har meget kontakt med de forskellige booker og de forskellige afdelinger. Mm. I forhold til, hvad gæsterne forventer, eller hvad de ønsker i deres mødelokale, eller deres dinerlokale, eller hvad der måtte være, musik eller arrangementer. Så det er også noget med at slæbe bord stole, sætte det op, scenerværk. Mm. Der er en masse teknikprojekter, mikrofoner og den slags. Øh, og så er vi jo så handymanden, mm. der går og, og fikser værelser og klatmaler og fikser dørhåndtag, eller hvad det skulle være. Okay. Og der, der har været mange gæster, og vi er jo stort synes her, når vi får lov at holde åben. Så er der et stort ja. run på den spag her. Det er jo meget populært. Jeg er blevet kåret til Danmarks største Spag her to år i træk. Da, øh,
1: der det Jeg tror ikke, at din chef er ked af den gode reklame, du giver for, for stedet her. Det lyder som en virkelig dejligt sted at arbejde, Jens.
0: Jamen, det er det stedet også.
1: <laughs> ja. Hvad hedder det? Men... men, øh... men... Hvordan er stemningen så nu øh, blandt øh, du og dine kollegaer? Fordi selvom der er kommet lønkompensation og sådan noget, så er der vel stadig en vis uvisthed i det her?
0: Jo, altså nu ved vi jo så ikke, hvordan smittetandene kommer til at gå op eller ned. Øh, og det er jo selvfølgelig meget bekymrende. For, ja. øh, og igen, den her uvisthed. Men nu er der kommet en vis lettelse fra, som du selv nævnte, at man står med en fyresel den ene dag nærmest og hænge over hovedet. Og så et par dage efter, så er der i hvert fald ro på ens økonomi så man kan betale sine regninger, og man har stadig et arbejde. Ja. Men det er da stadig det er super ærgerligt, fordi som sagt, så går det jo rigtig godt her, når vi har åbent. Øhm, og så er det ærgerligt, at, at det bliver ligesom slået ned. Ikke? Men det, det påvirker utrolig mange mennesker i verden over, ikke? og os, selvfølgelig også os. Men øh, mm. vi har prøvet det engang før her i foråret. Vi har en, en dygtig ledelse, så øh, vi klør på, og vi går fra, fra 0 til 100 og lige snart, vi åbner igen. Ligesom sidste gang. Okay. Og det er simpelthen målet, så vi har sådan en plan med det hele, men håber selvfølgelig, at det ikke tager alt for lang tid den her gang med den her nedlukning. Men vi vil jo hellere gå på arbejde end gå og, og lave ingenting, simpelthen. Ja,
1: selvfølgelig. Og så tror jeg, at der er mange, der har det. Jeg vil gerne lige hoppe over til dig, Susanne Juncker, for du har skrevet en del artikler om hotel- og restaurationsbranchen. Og hvad er det, der gør lige præcis den branche så sårbar her i coronatid?
2: Jamen, det er jo, at hotell- og restaurationsbranchen lever jo af at få folk til at mødes. Lever af at skabe oplevelser og lever af at servere noget godt mad for folk og at levere dem nogle gode værelser, som vi kan sove i, når vi er på weekendophold. Mm. Øhm, og når det gælder om at holde samfundsaktiviteten ned, så er det klart, at det er et område, som står lige for. Mm. Øhm, og derudover så er det jo også en branche, som har en øh, meget stor øh, omsætning, og her mener jeg ikke her mener jeg ikke men her jeg, der, der, øh, det har jo de ligger jo ikke inde med et stort varelager. Det er mad, der hele tiden skal, øh, skal, skal sælges, mm. øh, og, og så er det jo en branche, hvor lønudgifterne er meget, meget store. Mm. Øh, så når man ikke kan øh, sælge sin vare så står man hurtigt og ikke kan få nogen penge ind, og så... Og så øh, at far på en
1: så kontinuitet er især vigtigt i restaurationsbranchen. Ja. Ja. Og det er jo anden gang, at øh, de må lukke helt ned, øh, restaurationsbranchen ja. her. Ja. Og i resten af coronatiden har de været underlagt forskellige andre krav, som afstand mellem kunder og hvor ja. mange kunder, de må have på besøg af gangen ja. og kortere åbningstider af den slags. Ja. Ja. Hvordan er det så gået med branchen og medarbejderne indtil videre?
2: Jamen, det havde været sjovt, fordi lige siden tilbage fra januar, hvor vi alle første gang hørte om corona, så ringede jeg jo til Horesta Brancheforeningen for at tælle restaurant og spurgte dem, mærker I det her? Og der var svaret sådan lidt mere, nej, nej, ikke rigtigt. Der er selvfølgelig lidt nedgang i nogle asiatiske turister på hotellerne i København, men ellers så, så mærker vi ikke det her endnu. Øh, det gør jeg, det var februar. Øh, og siden da øh, er det jo, øh, er branchen, har branchen jo været mega stresset over det, der sker. Mm. Øh, der arbejder 100.000 i branchen normalt, 35.000 er blevet fyret. Så det er en trøjedel, kan man sige ud af Danmarks Statistik. Ja. Mm. Og samtidig, så i løbet af foråret sommeren, der var 60.000 var på lønkompensation. Mm. Så det er en meget, meget høj grad en, en branche, der i, der i år er blevet holdt oppe af de her jævnepakker. Mm. Og det, som der jo i virkeligheden er lidt et mysterium, det er, at der ikke er flere, der er gået konkurs. Mm. Øh, og øh, i virkeligheden, jeg var ikke kigge på Danmarks Statistik i går, øh, og de seneste år er der flere, flere, flere. Øh, Hotelrestauranter har på konkurs, men i år er der faktisk indtil videre, øh, og nu er det jo sidste december, så ændrer det ikke særlig meget. Mm. Der er færre i år, der er konkurs.
1: End sidste år? Ja, Okay. Og det
2: virker jo enormt paradoxalt, når man kigger på, hvad der er sket ude i verden og i Danmark.
1: Ja, fuldstændig. Men det kan man jo sige, kan det så også give et håb om, fordi nu mange, der har mistet deres job, eller er blevet hjemmesendt, at de kan se frem til at kunne få deres job tilbage, eller at der kommer til at komme et, et andet job i samme branche, som de kan søge, når, når alt det her det er forbi?
2: Nej. Nej? <laughs> eller, det ved jeg ikke. Det er svært at sige. Men, Selvfølgelig. Men det der, det, der sker nu her med den anden nedlukning, det er jo, at øh, den kommer på bagkant af 10 måneder, hvor branchen i forvejen øh, har kæmpet for at overleve. Øh, der var den første nedlukning, hvor alt var lukket ned, så har, vi, så har branchen været over sommeren og efteråret, øh, hvor jeg tror at faktisk, der er ret mange, der går ud, fordi at nu kan man. Øh, men nu kommer det jo på bagkant af 10 måneder, hvor man i forvejen har prøvet at få inden til at mødes. Øh, der mm. er ikke flere penge på kistebunden. Hvis man havde øh, øh, nogle penge et eller andet sted, man kunne hente, så, 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 så er de formentlig brugt lige nu. Så samtidig med, at man sidder og undrer sig over, hvor bliver de her konkurser af, det er jo, Horestas medlemmer har jo længe sagt, at vi er bange for at gå en kurs ikke snart sker noget, så er det nu, at man tænker, okay, det her, det, nu kommer det altså til at gå galt. Mm. Nu ser vi nogle af de her konkurser. Samtidig er der også nogle af de hjælpepakker fra efteråret, som ikke er kommet ud til virksomhederne endnu, så de mangler simpelthen pengene. Mm. Der er nogle pakkerne, som mangler at blive statsstøttet godkendt nede i EU, hvilket jo virker enormt buokratisk. Øh, øh, med det to og to, to en halv måned øh, for en pakke, der er blevet øh, i august, og to, to en halv måned før det blev godkendt, og så skal de så sendes ud i virksomhederne samtidig. sætter er der også nogle flaskehals i erhvervsstyrelsen, som betyder, at, at der stadig er rigtig, rigtig mange penge, som øh, politikerne har lovet, men som altså ikke har set nu.
1: Okay, så, øh, så til trods for, at, øh, at Jens og hans kollegaer har fået reddet jobbet, så må man sige... Vi skal nok ikke kippe alt for meget med fladet endnu.
2: Jeg tror ikke, der er nogen at kigger med fladet lige nu.
1: Nej, nej. Godt så. Vi skal videre til, i, i, det handler stadig om corona selvfølgelig, men et lidt andet perspektiv på det, for årsagen til, at så mange bliver sendt hjem, det er jo, at smitten stiger. Og det betyder også, at dem, der så ikke bliver sendt hjem, men stadig arbejder, og det kan jo for eksempel være, i, i, i hvert fald indtil videre har det jo så været i restaurationsbranchen, men det kan også være byggebranchen og transportbranchen, at ja, de steder, der er de ekstra udsatte. Og i den her uge så så vi stå et større udbrud af corona på byggepladsen ved Odense Universitetshospital. Og karsten, det har du kigget lidt på, Carsten Østergaard. Hvad, hvad er situationen
3: der? <coughs> ja, men situationen i Odense er jo den, at som du selv siger, der har været et stort smitteudbrud. Og når vi siger stort, så er det så er det ret mange. Det er 15 procent af alle de ansatte på en, en stor byggeplads, som Odense Universitetshospital jo er. Det er det, de nye Super syge huse, vi skal have bygget herhjemme, som er milliardprojekter, Så der er altså 60 ansatte, der er blevet sendt hjem, fordi de er smittet med coronavirus på en gang. Og udbruddet det begynder sådan set for halvanden uge siden. De finder et par stykker, der er syge, og så begynder de at, at teste lidt mere, og så finder de et par stykker mere, og lige pludselig så finder de 30, der er syge, så begynder de at teste hele virksomh- eller alle ansatte på, på, på byggeriet, og ender så med at finde de her 60 personer, der, der er syge og sender dem hjem. Så, så det de er, de er gået rimelig stærkt øh, med, med, med udviklingen øh, med smittet på, på byggepladsen. Og det er egentlig interessant, fordi vi, vi har jo ikke set sindssygt meget smitte i byggeriet. Det kan blandt andet skyldes, at mange af de her store byprojekter, der går man meget rundt udenfor. Nogle steder er der god plads, andre steder er der lidt mindre god plads. Men nu er vi også kommet til vinterperioden, øh, så noget af det arbejde, de går og laver, kunne jeg forestille mig også foregår indenfor. Jeg mm. har talt med lokale fagforening, 3F Bygegruppen i, i, på Fyn, de siger, at de går tæt derude. De går meget tæt op ad hinanden for tiden, og der er, der er en del at lave. Så, så det kan være en del årsagen mm. til, at, at smitten har spredt sig meget hurtigt lige nu her. Men der er også et andet perspektiv på det ja. her,
1: Karsten. Og det er, at samtlige, som jeg har forstået det, at de 60 smittede, du omtaler her, de kom fra andre lande end Danmark. Ja, det er godt. Og, og det, er jo, det siger jo lidt om, at der er mange udlændinge på danske byggepladser, men, men, men hvad er det så også, der gør sig gældende for udlændinge? Hvorfor er det, at de til synlædende kan være mere udsatte end,
3: end danskere? Ja, det er der, hvor det bliver interessant, og det er jo det, vi har set før i andre tilfælde også. Men altså lige præcis her, der snakker vi om en byggeplads, der bliver styret af et italiensk firma. De hyrer så udlændske arbejdere ind til at komme og passe de job, der skal være. Det vil sige, at de hyrer nogle vandskabsbyråer i det her tilfælde nogen, der hedder Chipa og Villa Plano, som så får deres folk hertil. Og de folk, de kommer ofte fra Rumænien og fra Portugal, og de skal jo finde steder at bo. Og så er det, vi ender der, hvor det bliver rigtig sparet, fordi når man så bor i Danmark, og man skal spare nogle penge, så bor man gerne mange sammen. Så de her folk, de bor altså i lejligheder, 5-6 mænd sammen, eller i huse, 10-12 personer i det samme hus. Og så fragtes de frem og tilbage øh, mellem byggepladsen og deres hus eller lejlighed øh, i små minibusser, hvor der kan være en 8-10 mand i hver. Og når man er så tæt sammen øh, i så lang tid, jamen så er det klart, så er risikoen for, at man smitter hinanden jo langt større. Og det er også det, det ser ud, som om, der er sket her. Øh, der hvor det bliver rigtig sparet, det er så, at, øh, at de her forhold, hvor de kører frem og tilbage i, i busserne, og de, øh, og de bor tæt, det har den lokale fagforening faktisk advaret om øh, til, til byggeledelsen, som jo er Region Syddanmark, allerede for flere måneder siden. Der fortalte de dem, at, at de havde lagt mærke til det at De havde været ude og se, hvordan de her folk de boede, øh, hvor tæt de boede, hvor mange de var. De havde også set på, øh, hvordan de kørte frem og tilbage, og de synes det, det kunne være problematisk. Mm. Æh, reaktionen fra, fra byggeledelsen har så været den, jeg, jeg talte med en af deres øh, vicedirektører her i, øh, i går, at, at de sådan set godt ved det, og de lavede mærke til det, men de mente ikke, at det var deres ansvar at gå ind og gøre noget ved det, sådan helt lavpraktisk. Fordi at de jo har hyret et andet firma til at stå for det, og så må det være det firma, der så siger til deres hyrede firma, at de skal gøre noget ved det. Så de skubber det sådan ned i systemet.
1: Så er der nogen, der har taget hånd om at gøre noget ved det så, eller er det bare blevet sådan en form for sundhedsspørgsmålet, blevet en form for kastebold mellem forskellige aktører i det der byggeri? Ja,
3: men det er jo det, der er rigtig interessant, fordi faktisk for halvanden måned siden cirka, der, der kom der jo en, en ny retningslinje fra, fra Sundhedsstyrelsen, som netop beskrev, hvordan udenlandske arbejdere i Danmark de skulle bo. Det er det, der på utallige pressemøder er blevet kaldt vandrende arbejdstager, altså folk fra netop ofte, altså Østeuropa, øst som kommer til Danmark. Og der satte de nogle rammer op for, hvordan de skulle bo og arbejde, fordi vi havde set en masse smittetilfælde, blandt andet ved Danish Crown i Ringsted og i Horsens, hvor det var polske arbejdere, der startede med at være smittet, og så smittede mellem hinanden, fordi de netop pendlede frem og tilbage på job og de boede meget tæt. Og det samme har vi set i byggebranchen tidligere. Der var et smitteudbrud i i Haslev hos et polsk firma, der hed Budomex hvor og de også arbejdede i København på et sygehusbygeri og kørte frem og tilbage sammen og boede tæt sammen. Og der, der spredte spidden sig os. Derfor laver Sundhedsstyrelsen, så de har regler, der sættes op og siger, at når de bor sammen, så skal de have et værelse hver. De skal have mindst en meter mellem sig hele tiden, så de ikke kan gå og smitte hinanden. De skal ikke deles for meget om toiletforhold og stuer og køkkener osv. Og, og, og de skal heller ikke køre frem og tilbage i samlet flok. Så rammerne er sådan set op fra, fra regeringens side på, hvordan det her det skal være. Og øh, dengang de kom frem, de her regler, der var beskæftigelsesministeren selv ude at sige, at øh, ansvaret for at sørge for, at, det her, det ikke, at, at der ikke var problemer med, at folk boede for tæt, øh, altså de her arbejder fra andre lande, Jamen, det, det var arbejdsgiverens ansvar. Så, øh, så bolden ligesom spillet tilbage til arbejdsgiver, og så skal man jo vælge, hvem man så spiller bolden hen til. Kan man man sige, at det er regionen, der skal skal sørge for, at det her bliver kigget på? Kan man sige, at det er er hovedentreprenøren, eller er det det enkelte firma, der så skal tage ansvar for det? Det er jo et åbent spørgsmål. Og, øhm,
1: og jeg skal se, er der nogen, der har taget det ansvar her på U- Universitetshospitalet i Edense?
3: Ikke, hvad jeg kan få at vide, nej. Altså, jeg snakkede snakket med, med viselektøren, og han siger, at øh, de har haft en snak om det, øh, hovedentreprenøren og dem selv, og de har bestemt sig for, at det var ikke deres ansvar, fordi at det, det, det lå lidt længere ude. Det var folks privatliv. Han mente jo også, at, øh, at, det måtte, øh, at det måtte være op til den enkelte, når man havde fri, hvordan man kørte frem og tilbage fra men, job.
1: Men er der gjort noget for arbejdsgiver og her side her, for at undgå, at... Udenlandske medarbejdere tager smitten med til Danmark og ind, øh, ind på byggepladsen?
3: Altså den del vil jeg sige, det er der gjort noget for. Men mm. lige præcis her, hvor den, hvis smitten så får mulighed for at sprede sig, hvor de bor, det har der ikke gjort noget ved. Men mm. i forhold til byggepladsen, der har de faktisk fra start af haft nogle, nogle ret klare rammer for, hvordan de arbejder på stedet. Mm. Æ, der er, der er sat øh, sprit op, der er regler for, hvordan de skal skiftes øh, til at bruge en de arbejder i hold og så videre. Alle de ting, som kan gøre, de skal bruge mundbind på, på byggepladsen, hvis de står tæt. Så de rammer er sådan set sat fint op, og det er der ikke nogen, der som sådan, sådan er kritisk overfor. Der var problemet opstår, er jo netop der, hvor man er mange sammen, og det er de altid, når de er fri. Hvad med de sådan er, noget som, hvad så noget som test? Hjem.
1: Hvad med sådan noget som test? Er det noget, der benytter benyttet sig af?
3: Ja, det er noget, de har benyttet sig af. Reglerne er jo sådan nu, Det blev også ændret for nogle måneder siden, at hvis du kommer fra et andet land end Danmark og skal arbejde her, så skal du have en en negativ coronatest med, som ikke er mere end 72 timer gammel. Mm. Øh, men udover det har, har de faktisk lige bestudtet sig for at på byggeriet derude at de vil, det vil de sådan set springe hen over og så vil de fra ud af at teste deres øh, ansatte når de kommer tilbage fra en ferie eller en forlænget weekend og så skal de have en ren coronatest der er taget i Danmark for at sikre at det kan sprede sig så det er noget de har tænkt sig at gøre fremadrettet mm. øh, for ligesom at rette op på det altså i forhold til byggepladsen og hvad der er der så hører jeg ikke specielt kritiske stemmer øh, lige der mm. Mm. problemet er selvfølgelig der hvor det kommer et led længere ud og det er jo også der vi har set smitten tidligere så øh, ja, det, det er simpelthen status lige nu.
1: Karsten, kort her til sidst, hvilke andre branche, brancher er det, der især vil være, være udsat her i den kommende tid?
3: Jamen, altså, taxabranchen er jo oplagt at snakke om. Æ, når vi trækker ved og, og siger restaurationer og hoteller, så skal vi også sige taxaer, fordi alle de julefrokoster, der er blevet aflyst nu, vi ikke skal til, alle de øh, fester, alt det, øh, altså alle de møder, vi skulle have holdt, alt det frem og tilbage, alt det rejsen, der, der skulle have været, som nu ikke er, det går ud over taxafolkene, for mm. de har ikke nogen kunder at køre med, mm. så de er meget, meget presset for tiden. Mm. Øh, min kollega talte med en fra et af de større firmaer hjemme, der hedder 4x35 en ansat der. Han, han, han var selv bange for, at det her det blev så slemt for dem, at de måske måtte må lukke firmaet, han arbejder for. Det er altså, det er altså et stort taxafirma, det her.
1: Mm.
3: Det, er, det er en ordentlig vogn, mm. vi snakker om, så, så de er også virkelig, virkelig presset. Deres problem er også i forhold til, til de her kompetitionspakker, at det kan være svært for dem øh, i taxabranchen egentlig at, at få registreret, hvordan deres, øh, deres indkomst er i forhold til normal, og dermed også få adgang til de hjælpepakker, der er. Så det er der lidt øh, debat om i, i den branche for tiden. Mm. Æh, hvad de præcis ender med, det ved jeg ikke, men, øh, men de er i hvert fald presset. Jeg har jeg sjældent hørt dem være så, så bange for, at skal gå galt. Og det er klart, de, de var også ramt tidligere på året, hvor de også skulle have haft omsætning, hvor vi alle sammen også blev hjemme. Altså, det har, været en, det har været en lang og hård periode at være, være vognmand mm. og også en lang og hård periode at være taxichauffør.
1: Tak for det. Hvad hedder det her til slut? Der vil jeg gerne lige vende tilbage til dig, Jens. For ja. øh, nu, jeg forstår, at du er stadigvæk på arbejde, som det er nu, men man bliver så også hjemsendt i et stykke tid.
0: Ja, ja, det forventer vi. Vi skal ja. jo, som sagt, at det skal alle afdelinger have møde med deres respektive afdelingsledere i dag. Mm. Og så har ledelsen så få ud af, hvem der bliver, og, og hvilke perioder, og måske er det noget med at komme ind nogle dage, og så gå hjem nogle dage, og det skal de der også noget med i forhold til den lovtekst, der nu er lavet med det her kølgelsk mm. kompensation. Ja. Så det der får vi klarhed over her i løbet af eftermiddagen.
1: Mm. Men jeg vil sige... Du og dine kollegaer er jo også nogle af dem, som har været nødt til at, at gå på arbejde så vidt muligt det meste af tiden, mens andre kontornhuser og så videre, som også andre har kunne sidde derhjemme, så har ja. I sådan ligesom været nødt til at stå derude, hvor, hvor der bare er kontakt til, til andre mennesker. Hvordan har det været?
0: Jamen, det er faktisk gået rigtig godt. Vi har jo så ikke haft nogen tilfælde på selve hotellet. Mm. Hvis der har været noget, så er det nogen, der har bragt det ind andre steder fra. Mm og det bliver hurtigt blevet lukket ned. Der har også været vedarbejdere, som er i deres familie- eller vennekredsen i tre fire led derud, øh, har været måske i semikontakt, kan man sige, og de har så været isoleret og blevet testet og været negative. Mm. Ellers så har vi jo følgt myndighedernes øh, anbefalinger med både med mundbind omkring restauranter og bar og, og buffeter mm. og den slags, mm. og vi har spridstationer over det hele. Øh, vi har selv gået med med sådan et mund eller sig for at ligesom at signalere, at selvom det ikke var nødvendigt i hele huset, så har vi gjort det i perioder for at signalere, at vi passer på hinanden. Mm. Og så har der været sådan nogle bobler, også imellem afdelingerne, så vidt muligt, det her kan jo ikke helt lade sig gøre, og ikke at snakke mm. sammen og møde hinanden, mm. men så vidt muligt holder sig nogle bobler, når folk skulle til frokost, så henter de maden med mundbind på, og så går de ned på deres respektive kontorpladser og spiser, så, så vi ikke blander os for meget sammen.
1: Men Jens, så er der... Har, har, ja. du, har du eller nogen af dine kollegaer været bekymret for at skulle gå på arbejde?
0: Ja, altså der har der været øh, bekymringer, men på, på, når nu har det, vi jo prøvet det i et stykke tid, og så bliver det hurtigt, øh, det er lidt uhyggeligt, sådan, det bliver ligesom normen, at det her er virkeligheden, og sådan er det. Øh, man, jeg tager selv lokalt så ud til og fra arbejde, og der skal man jo også passe på hinanden osv., så... Videre, så og nede i brosen eller i supermarkederne skal man også spritte af og passe på hinanden. Så det er ligesom blevet normen. Så det, der har været mest bekymrende, det er det der uvidshed, hvor man har et job eller ej. Det er faktisk det værste. Ellers så vender man sig lidt til den nye virkelighed her mm. omkring ja. at tage afstand osv. Mm.
1: Men den glædelige nyhed her er, at du, Jens, og dine kollegaer i hvert fald indtil videre har et job. Ja. ja. Også hen over julen. Det må alligevel være rart at kunne gå på juleferie med det.
0: Ja. Ja. nu kan man så ikke tillade sig at holde de store julefester, men ah, det er man får da lidt forlænget juleferie, kan man sige, ja, ja. De af os, ikke? Ja. og så er det også betryggende at vide, at hvis de forlænger nedlukningen af de her diverse kommuner, Helsingør Kommune for eksempel, så kan vi forstå, at øh, altså hjælpepakkerne bliver så tilsvarende forlænget. Mm-hmm. Så, og vi er jo så relativt tæt på en vaccine, der er i hvert fald lys for inden af tunnelen. Mm. Så det virker som om, at den her anden bølge, at det bliver den sidste, forhåbentlig, og så, så, så kommer vaccinen. Ikke? Så,
1: du er fortrøstningsfuld.
0: Ja, det må jeg sige. Sådan som det er lige nu, så, så er jeg i hvert fald optimist, hvis man kan tillade sig at være det i øjeblikket.
1: Det er godt. Det har vi, det har vi brug for, ja. den slags optimisme. Ja. Jens, jeg vil gerne sige mange tak, fordi vi måtte ringe dig op. Vi skal til tage runde af, uh, af for uh, denne omgang. Vi er tilbage igen i næste uge med årets sidste omgang arbejde, arbejde. Og lurme om vi ikke også på et eller andet tidspunkt kommer tilbage om endnu en, med endnu en podcast om coronaen. Karsten på den anden telefonlinje, tak fordi vi måtte ringe dig op. Men selvfølgelig. Og Susanne her i studiet, tak fordi du kom. Selvfølgelig. Og til jer, der lyttede med, ha' det godt, til vi høres ved igen.
0: Arbejde, arbejde. 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 arbejde, arbejde.
1: arbejde, arbejde.
0: Bye-bye.